0: Wann würde das hier funktionieren, wenn dieser Wein mindestens genauso viel Zucker hätte wie die Schokolade oder zumindest in die Richtung?
1: Es ist aber kein Tequila, gell? <lacht> wenn man jetzt vielleicht ein bisschen sparen will oder vielleicht nicht gleich fünf Flaschen aufhaben will, wenn man nur zu zweit ist oder so, gibt es Weine, die wirklich so zu allem passen oder braucht man wirklich bei einem Mehrgängemenü auch mehrere Weine? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Sonja Hoffmann und ich, Rebecca Singer von der Rheinpfalz, sprechen mit Janina Huber, der Weinexpertin von der Weinschule Grape Skills, über Grundlagen zum Thema Wein. Schön, dass du bei uns
2: bist, Janina. Hi! Hallo! <lacht> ja, Janina war übrigens auch pfälzische Weinkönigin und sogar schon mal deutsche Weinkönigin. Das heißt, sie ist die perfekte Expertin, um mit uns über das Thema Wein zu sprechen. Und heute soll es um die Frage gehen, welcher Wein eigentlich zu welchem Essen gut passt. Ein sehr weites Themenfeld. <lacht> das stimmt. Vielleicht starten wir mal ganz simpel mit unseren Lieblingsgerichten und überlegen uns, welche Weinsorten dazu vielleicht am besten passen würden. Rebecca, was isst du denn so am liebsten?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich wirklich, wirklich gerne Nudeln esse.
2: <lacht> Egal
1: mit was. <lacht> okay. Gibt es Wein, der gut zu Nudeln passt?
0: Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil es stark darauf ankommt, was isst du denn dazu. Wenn das jetzt eine Tomatensauce, Bolognese oder so ist, dann ist es was anderes, als wenn du Pesto dazu isst, ganz klar. Nehmen wir doch mal die Standardkombination Pesto. Oh, ah, okay. Pesto ist deine Standardkombination. Irgendwie
1: schon, ja. Pesto
0: ist natürlich, also grünes Pesto, okay, ist natürlich super aromenintensiv, hat aber natürlich auch viel Fett, was es mit reinbringt. Das heißt, wir bräuchten einen Wein, der mit dem Fett umgehen kann. Irgendwas mit Säure oder irgendwas mit Alkohol und auch ein Wein, der vielleicht selbst so ein bisschen aromatische Intensität hat. Ich könnte mir vorstellen, wäre jetzt nur ein Experiment, so ein etwas kräftiger geratener Sauvignon Blanc oder so, könnte schon ganz interessant sein.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall müsste es Weißwein sein, habe ich so im Gefühl. Aber darüber reden wir, glaube ich, später noch nochmal. Wäre es bei rotem Pesto, wäre das arg anders?
0: Bei rotem Pesto hast du meistens ein bisschen Schärfe mit dabei, da würde ich noch mal auf was ganz anderes gehen und zwar auf dem Wein mit etwas Restsüße oder vielleicht einen Rosé mit etwas Restsüße, wäre jetzt so meine erste Intention. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Das ja. muss ich probieren. <lacht> äh, Sonja, was magst du denn gerne? Auch Nudeln oder eher was anderes? Na, bei mir ist es ganz klar Pizza. Ich liebe Pizza. Über alles könnt jeden Tag essen. Jetzt
0: war Italiener hier. Also echt. Wir
2: ernähren uns auf jeden Fall sehr gesund. Ja. <lacht> Wobei Pizza kann man ja auch mit Rucola essen. Dann wird es vielleicht schon wieder... <lacht> okay, du hast gewonnen.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, bei Pizza wäre mein erster Impuls wegen Käse eher ein Rotwein. Stimmt das? Ja, zum
0: einen der Käse, zum anderen ja auch irgendwie Röstaromen. Ne? Die kommt ja aus dem Ofen raus. Und da würde ich auch auf den Rotwein gehen, wenn du Rotwein-Fan bist. Allerdings ein Rotwein, der eher so fruchtbetont und leicht ist. Ne? Also das hätten wir in der Pfalz so ähm, eher elegante Spätburgunder, auch so vielleicht so ein unkomplizierter Portugieser-Typ. Das würde passen. Ganz viele italienische Rotweine passen logischerweise recht gut zu solchen Gerichten auch. Ja. Wie sieht es mit einem Weißwein aus? Bei einem Weißwein würde ich dann darauf achten, dass der selbst ein bisschen kräftiger ist, weil die Pizza natürlich schon einiges hat ja, an Gewicht, an Aroma. Da kannst du jetzt keinen Silvaner daneben stellen, also keinen sehr zarten Weißwein. Aber es gäbe durchaus zum Beispiel einen kräftigen Grauburgunder, der damit halten könnte. Ich glaube aber, der Rotwein bei der Pizza für mich persönlich könnte ich mir besser vorstellen. Prima,
1: <lacht> probieren wir das nächste Mal gleich aus. <lacht> Janina, hast du eine Lieblingsweinessen-Kombination?
0: Ja, also... Erstmal ist es toll, dass man ganz viel probieren kann und da können so richtige Glücksmomente entstehen, ne? dass du auf einmal merkst, boah, das passt so gut zusammen. Oft sind die dann gar nicht reproduzierbar, weil es darauf ankommt, wie wurde an dem Tag das Gericht gekocht. Was ich wirklich cool finde, ist, wenn Schärfe und Süße im Wein miteinander interagieren. Das ist super gut mit so asiatisch angehauchtem, etwas scharfen Essen und restsüßem Riesling. darf jetzt keine Fremdwerbung machen, aber die Mosel die kann das extrem gut, die Pfälzer können das auch, aber Moselrieslinge, super wenig Alkohol, eine ganz, ganz feine Restsüße mit so etwas scharfen, aber leichten asiatischen Essen, Halleluja, finde ich mega. Und eine Kombination, die ich super gerne auch empfehle, ist, wenn man so einen Riesling mal im Keller vergessen hat, irgendwie so fünf bis zehn Jahre und denkt, Mensch, ist der jetzt vielleicht schon zu alt, nehmt ihn, grillt euch ein schönes Steak dazu, mega. Also Riesling, zu gereifter Riesling, zu gegrilltem Rinderfilet oder so. Finde ich mega. Ist eine ganz spezielle Kombi, macht aber voll Spaß.
1: Müssen wir unbedingt probieren, <lacht> finde ich. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Apropos probieren. Ja. Du hast uns was mitgebracht. Mal es wieder. folgt der Praxisteil. Genau. Ja, wir machen ein kleines Experiment, weil dieses Thema Wein und Speisen, da kann man viel drüber reden und man kann Empfehlungen zu einzelnen Gerichten machen. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt zehn Sommeliers in eine Reihe setzen und jeder wird euch etwas leicht anderes am Ende empfehlen, weil es halt doch eine individuelle Frage so ein bisschen ist. Es gibt aber nichtsdestotrotz ein theoretisches Gerüst dahinter. Und ihr wisst jetzt nicht, was auf euch zukommt, ne? Nee. Nein. <lacht> ihr guckt mal so. Dann fangen wir mal mit was an, was ihr schon kennt. Wir müssen ja erstmal einen Wein haben. Ja, ich schenke euch mal was ein.
2: Verrätst du uns schon was über den Wein?
0: Ja, ich kann euch sagen, was das ist. Also wir probieren jetzt gemeinsam einen Weißburgunder. Das ist so eine Rebsorte, wo man ganz oft hört, Mensch, die passt irgendwie so zu allem. Ne? So eine, so ein Wein, der immer geht, der kommt aus der Südpfalz, so ein bisschen ein kräftigerer Typ und ähm, Jahrgang 2019, also auch schon ein kleines bisschen reifer, passt aber ganz wunderbar für unser Experiment. Ich würde sagen, wir probieren den jetzt erstmal kurz, dass ihr
1: wisst, wie dieser Wein so ungefähr ist. Sollen wir erstmal kurz noch Farbe angucken? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Was würdest du sagen? Schon ein bisschen kräftiger, ne? Ja, er ist auf jeden Fall nicht so super hell. Genau. Na, das liegt auch daran, dass es ein wirklich
0: etwas kräftigerer Weißburgunder ist und ein kleines bisschen älter schon ist. Das passt von der Farbe her. Und wenn ihr dran riecht, denkt an diese Kategorien. Wir hatten diese ähm, Cluster, heimische Früchte, gelbe Früchte.
2: Ich würde sagen heimische Früchte.
0: Ja, Ne, das wirkt alles so vertraut. Gelbe
1: Früchte? Ich muss an Birnen denken.
0: Mhm. Ich auch total. Oder? ja an, an die, die man gerade auch kaufen kann mit dieser harten Schale, wo man ewig warten muss, bis sie reif werden. Irgendwie voll, da liegt er voll drin. Aber es
1: riecht schon sehr süßlich,
0: ne? Also es riecht nach einer reifen Frucht, das mhm. stimmt, ja. Genau, es ist, wie gesagt, ein etwas kräftigerer Weißburgunder.
1: Ich ist jetzt nichts anderes mehr als Birne. <lacht> <lacht> es, <lacht> es ist, es ist, ist aber vorbei. auch
0: ist eine super Beschreibung für den Wein. Er hat auch so ein kleines bisschen Zitrusfrische mit drin. Mhm. Und ähm, was auch ganz typisch ist, so ein bisschen was in Richtung Mandel ein bisschen was Nussiges. Wenn ich es euch jetzt gesagt habe, dann riecht das auch.
2: <lacht> ich glaube, ich wäre eher ja. so in die Richtung Aprikose tendiert, aber okay. vielleicht ist das...
0: Ne, so ein bisschen gelbe Frucht auch. Hm, ne genau Aber ihr merkt, das ist jetzt kein Wein, der extrem exotisch ist. Das ist kein Riesling mit starker Zitrusfrucht. Das ist eher ein ruhigerer Wein, so könnte man es vielleicht auch sagen. Jetzt würde ich euch beim Probieren, ähm, wenn ihr ihn am Gaumen habt, bitten, darauf zu achten, ist da Süße. Und ähm, wie ist denn die Säure? Wie fühlt sich die Säure bei euch am Gaumen an? Und macht er eher einen schlanken Körper wie Wasser? Oder ist er eher so ein bisschen kräftiger in Richtung naturtrüber Apfelsaft
1: oder so? Mhm. Ich probiere es mal. Ja. Also Prost. Und, süß du? Ja, würde ich schon sagen, oder? Echt?
0: aber nur so. irgendwie
2: minimal, würde ich sagen, ja. Ja, vielleicht bin ich jetzt noch den Riesling gewohnt, den ich sonst trinke. <lacht> <Ja>. <lacht> Dagegen <lacht> ist der natürlich nicht ganz so säurelastig. Ja, super. Du
0: merkst schon direkt, der wirkt viel sanfter als ein Riesling genau. im Gaumen. Der hat eindeutig weniger Säure als ein Riesling.
1: Das aber er Hospital. hat Säure, finde ich. Also es ja. läuft einem schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn man...
0: Ja. trinkt. Aber ich kann euch noch verraten, der 13,5 Volumenprozent. Oh, das echt? ist für so einen Weißwein jetzt gar nicht so wenig und das gibt ihm schon so ein bisschen Rückhalt und das mag auch erklären, warum du ihn so ein bisschen süß findest, Sonja, mhm. weil manchmal auch Alkohol so einen leichten süßen Eindruck macht. Aber was ich jetzt noch merke, so während ich spreche, ähm, <lacht> dass er doch ganz gut am Gaumen bleibt.
1: Mhm. Ja, ja also. man schmeckt noch richtig lang
0: nach, so irgendwie. Ja, hat eine gute Länge, ne? ja. Also eigentlich ein sehr klassischer Wein, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, was denn verschiedene Komponenten an Speisen mit diesem Wein machen können. Wollt ihr mal beschreiben, was da vor euch liegt?
2: Ja, wir <lacht> haben eine Zitrone, ähm, bei der haben wir vor unserem Podcast schon drüber gesprochen, dass wir beim Anblick der Zitrone schon wirklich der komplette Mund ja, hat sich wie so zusammengezogen, was irgendwie ganz interessant war. Ja. Also ohne die Zitrone geschmeckt zu haben, hat man direkt dieses Säuregefühl genau. im Kopf. Genau, also wir haben ein Viertel Zitrone, wir haben einen Schokoriegel da liegen mhm. und wir haben Erdnüsse im Teigmantel. Genau, in einem scharfen
0: Teigmantel. Ah, es geht um die ach, Schärfe hier. genau <lacht> Also ich habe für euch ein kleines Experiment mitgebracht. Ihr seht, wir haben jetzt hier drei verschiedene Geschmacksrichtungen auf dem Teller angerichtet in Miniaturform. Einmal sauer, einmal scharf und einmal süß. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wenn wir den Wein gemeinsam mit diesen Dingen verkosten, wie verändert er sich denn? Und ich würde euch bitten, nehmt mal die Zitrone. Ihr wisst ja jetzt, wie der Wein schmeckt. Den habt mhm. ihr gerade probiert. Beißt mal rein. Nehmt ein bisschen von der Säure Reinbeißen.
1: mit. beißen. Natürlich. Die
0: Zitrone, okay. Dürft ihr machen.
2: Es ist aber kein Tequila, gell?
0: <lacht> und dann probiert Punkt ihr dabei. mal den Wein zusammen mit der Säure von der Zitrone. Okay. Mhm. Sieht lustig aus.
1: Mhm. <lacht> ist ja total verrückt. Und? Das ist, Als hätte ich was Süßes getrunken jetzt. Ah. Als hätte ich Saft getrunken.
0: Der der Wein wirkt auf einmal gar nicht mehr säuerlich, oder? Also Aha, die Säure ist nicht. komplett weg. Ja,
1: ja. Halt überdeckt, oder? Dann von der anderen, oder wie?
0: Genau, weil jetzt da eine andere Säure ist und die Säure von der Zitrone ist viel kräftiger als die Säure von diesem Weißburgunder, wo wir ja gesagt hatten, die ist jetzt nicht so krass. Und dadurch hast du bei dem Wein dann das Gefühl... Oh ja. Traubensaft. <lacht> finde ich jetzt übertrieben. Aber ne, er, wirkt, er wirkt irgendwie so ein bisschen süßlicher, so rund wirkt der Wein auf einmal, so ganz oh, sanft ja. und so. Aber Stellt lecker, durch, also das
1: finde ich jetzt nicht schlecht.
0: An sich. Ist, genau, ist eine positive Kombination, mhm. oder? Also dem Total. Wein tut es gut. Ja, auf jeden okay. Fall. Jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Wein, der sehr, sehr säurebetont ist und ihr wollt ihn aber zum Essen ausschenken. Wenn ihr dann irgendwas mit Säure in eurem Essen habt, wird es dazu führen, dass der Wein weniger säurebetont schmeckt, weil eben die Säure aus dem Essen so ein bisschen dagegen ankämpft und im Vergleich der Wein dann nicht mehr so sauer wirkt und ihr könnt ihn super ausschenken.
1: Gute Idee. Wäre das vielleicht zum Beispiel, wenn man jetzt Fisch... Ähm Anbietet und macht da die Zitrone drüber oder genau. so, sowas? Okay. Ja, so kannst du ganz schnell einfach
0: durch die Säure einen Wein mit dem Essen verbinden und das Ganze irgendwie harmonisieren. Also Spannend. Säure ist ein, ein Tipp, wenn man ein Problem hat, einen Wein einzubauen, weil er zu viel Säure hat. Manchmal auch, wenn ein Wein so ein bisschen langweilig wirkt, dann kann die Säure im Essen dazu führen, dass der Wein auf einmal wieder auflebt. Der wirkt dann fruchtiger ähm, und runder. Also es bügelt auch manchmal so ein bisschen Tannine in einem Rotwein, kann das so ein bisschen glatt bügeln. Alles wirkt dann irgendwie schön angenehm. Ihr habt das gemerkt, die Säure hat dem Wein so ganz gut getan. Die hat ihm seine Kanten ein bisschen genommen und er war dann so ganz nett. ne?
2: Ja, das ist auf spannend. jeden
0: Fall. Cool, oder?
1: Muss ich mir merken.
0: Ja, ihr dürft <lacht> euch in eure imaginäre Liste schreiben, Säure ist ein Weinfreund. Ja. Im Übrigen auch Salz. Machen wir jetzt heute nicht. Wir machen das bei uns in der Weinschule dann mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Geschmäckern und dann haben wir da auch sechs verschiedene Weine und machen das mit jedem Wein. Also da ist man dann eine Stunde beschäftigt. Salz hätte einen ganz ähnlichen Effekt. Auch Salz bügelt die Ecken und Kanten aus einem Wein raus. Und der Wein wirkt auf einmal total rund und fruchtbetont und nett. Ist ein super Tipp, wenn ihr einen jungen Rotwein zum Beispiel habt, wo ihr wisst, der bräuchte eigentlich noch fünf Jahre in der Flasche, viel zu viel Tannin. Ihr wollt den jetzt aber zum Grillabend ausschenken, stellt er so grobkörniges Salz auf den Tisch. Die Leute machen sich das dann über ihr Steak oder wie auch immer. Und dann passt der Rotwein auf einmal, weil wirklich Salz Ecken und Kanten genauso wie Säure rausbügeln kann.
1: Das heißt, Zitronen und Salz ist beides jeweils rund und macht Wein auch rund. Genau, das ist mein Tipp. Immer darauf achten, okay.
0: wenn man irgendwie den Wein gut integrieren möchte. Salz und Säure sollte da sein. Das hilft der Speisen- und Weinkombination. Jetzt gucken wir mal, was vielleicht eher schwierig für die Speisen- und Weinkombination sein könnte. Okay. Nehmt mal so eine scharfe Nuss. Müssen wir jetzt ein bisschen knacken. <lacht> da kommt dann so eine Schärfe hinten raus. Mhm. Mhm. Hm.
1: Komische Kombi.
0: Äh? <lacht> Rebecca legt schon die Stirn in Falten. Ich
1: habe den Wein nicht mehr geschmeckt.
0: Ja. Also wir haben jetzt mit einer Veränderung aus einem total runden, fruchtbetonten, äh,
2: schönen Wein, nur dadurch, dass wir Schärfe hinzugefügt haben, Wasser gemacht. Ja, wie ist es für dich, Sonja? Schmeckst du noch was? Ich weiß nicht, ob ich den Wein noch schmecke oder ob ich jetzt die Kombi mit dieser scharfen Nuss habe. Aber es ist halt seltsam, ganz seltsam. Ja, der schmeckt irgendwie jetzt nicht mehr... Gut.
1: Genau. Voll schade, weil der war gerade noch richtig gut. Ja,
2: also da
0: seht ihr mal, was für einen riesengroßen Einfluss das einfach haben kann. Und man baut ja gerne mal Schärfe ins Essen ein. Schärfe ist für Wein ein ganz, ganz schwieriger Gegner, könnte man sagen. Es gibt Weine, die können das super und das sind sehr leichte Weine mit wenig Alkohol und ein bisschen Restzucker.
1: Aber also der Zucker so. das dann nochmal irgendwie überdeckt oder. Genau, der Zucker, der
0: kann die Schärfe so ein bisschen auffangen. Und das Problem ist vor allem, dass Alkohol und Schärfe im Mund so ein Brennen erzeugen. Ja,
2: das ist es. Das, das brennt ne? sogar
0: noch nach, oder? Ja, genau. Ich spüre das noch. Mhm. Ja, ja, das ist einfach unangenehm. Ne? Und der genau. Wein wirkt wässrig und es brennt und das ist nicht schön. Deswegen ein Tipp, wenn man gerne scharf isst, muss man eigentlich darauf achten, dass man einen Wein hat, der möglichst wenig Alkohol hat. Im idealen Fall sogar noch ein kleines bisschen Zucker. Das wäre super. Ist
1: da ein Beispiel, was wir jetzt direkt nennen können?
0: <lacht> so ein klassisches Beispiel wäre so ein traditioneller Riesling-Kabinett. Das sind Weine, die gerne wenig Alkohol haben und so ein kleines bisschen Restzucker. Es werden aber auch sonst andere viele fruchtsüße Sachen gemacht. Gewürztraminer, Muscatella wird gerne fruchtsüß angeboten. Dann irgendwie mit 15 bis 20 Gramm Restzucker, das kann schon reichen. Und eben vielleicht 10, 11 Volumenprozent, also wirklich wenig Alkohol und dann passt das. Dann macht es auch richtig Spaß. Aber es ist eine Herausforderung, nicht so wie die Zitrone.
1: Kommt auf jeden Fall auf die imaginäre Liste im Kopf. Genau.
0: Also finde ich ganz wichtig, sich dafür ähm, ja sich das bewusst zu machen, dass ich jetzt keinen Rotwein mit 14 Volumenprozent zu einem scharfen Gericht ausschenken sollte, weil es wirklich den Wein zerstört. Ist einfach schade drum. Ja. Jetzt können wir noch mal gucken mit der Schokolade.
1: Habt ihr Lust? Gern. Auf jeden Fall schon mal lecker.
2: Ja. Okay, also da merke ich jetzt die Säure total. Mhm, der Wein wirkt nur noch wie Säure, genau. oder?
1: Und Alkohol, ja. ich schmecke voll stark den Alkohol irgendwie raus, als ja. hätte ich so Schnaps getrunken. Ja, oder? wie so eine Schnapspraline ja, schon. Ich fast. Schmeckt das Schnapspraline. Jetzt einmal ne? Wer mag das denn?
0: Okay, also für euch wieder, jetzt habt ihr direkt gemerkt, süße Sachen mit trockenem Wein bitte nicht. Funktioniert mhm. einfach nicht. Sollte man echt nicht machen. Wann würde das hier funktionieren? Wenn dieser Wein mindestens genauso viel Zucker hätte wie die Schokolade oder zumindest in die Richtung, und das ist verdammt schwer.
2: Mhm. Ja,
0: also es gibt wenige Weine, die dann auch noch bezahlbar sind, die so süß sind, dass sie es mit Schokolade und so weiter aufnehmen können. Die Kombination von Desserts mit Wein bedeutet immer, man muss meistens irgendwie Geld ausgeben, weil man an so eine Bärenauslese rankommen muss, wo es dann mal weit über die 100 Gramm Restzucker geht, damit das irgendwie passt.
1: Was ich voll gerne mag, ist so dunkle Schokolade mit, ähm, mit Wein. Aber da ist halt dann nicht mehr so viel Süße wahrscheinlich drin. Also wenn man dann irgendwie einen Rotwein trinkt und dunkle Schokolade, das müsste ja dann gehen. Genau, gut, dass du das ansprichst. Bei der dunklen Schokolade ist es nicht
0: die Süße, sondern eher die Bitterkeit, mhm. die ja die Schokolade beherrscht. Wir hatten jetzt drei verschiedene Sachen. Wir hatten Säure. Wir hatten die Schärfe, wir hatten die Süße, wir haben das Salz noch erwähnt. Bitter wäre auch noch ein weiterer Geschmacksstoff, der vorkommen kann im Essen. Eigentlich auch ein bisschen schwierig, weil wenn du einen Rotwein hast, der ja auch bitter sein kann durch seinen Gerbstoff und dann noch bittere Schokolade dazu machst, kann es auch schwierig werden. Es gibt aber durchaus Weinstile, die dann mit anderen Kriterien dazu führen, dass das schon irgendwie passt. Aber es ist, es kann was würde, klappen. aber es kann. Was würde denn passen? Ein Wein, der entweder sehr, sehr reif ist von seinem Tannin her, das heißt, der schon lange in der Flasche war oder aus einem Gebiet kommt, wo die Tannine ganz reif werden, was eher so in Richtung Süditalien dann geht.
1: Ich dachte gerade auch an so einen dunklen
0: spanischen Rotwein. Genau, das, man bräuchte einfach viel Reife, auch so ein bisschen diese alkoholische Süße und so, um das einfach einzupacken. Okay. gelingt nicht mit jedem Rotwein, aber kann viel Spaß machen. Okay, vielleicht eine Sache wollte ich für euch noch ergänzen. Ähm, wir hatten jetzt eben fünf Sachen erwähnt, ne? also fünf Geschmacksrichtungen, die im Essen vorkommen. Es gibt noch eine sechste, die man immer gern erwähnt, die nennt sich Umami. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Und Sonja?
2: Naja, das ist halt, lässt sich nicht so richtig einfangen, finde ich. Ne? Das ist, man, man spricht da immer ganz viel drüber, aber mir fällt jetzt spontan nicht ein, was ich da, da klassifizieren könnte. Es
0: ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil Umami in ganz, ganz vielem drinsteckt. Das ist eigentlich ein Rezeptor auf unserer Zunge für die Glutaminsäure. Ähm, das ist alles, was uns irgendwie gut schmeckt. Also es ist so ein, Man sagt auch Wohlgeschmack. Man hat immer das Gefühl, so boah, ist irgendwie wohlschmeckend. Das trifft zum Beispiel auf gereifte Tomaten zu, die ähm, getrocknet wurden, Tomatensoßen. Da Wieder die Nudeln enthalten relativ viel Umami.
1: Deswegen sind sie auch das beste Essen. <lacht> ja, deswegen schmecken
0: sie sehr gut. Das stimmt. Ähm, ist allerdings auch was, was in der Industrie benutzt wird in Form von Glutamat. Wollte also ich alles, was fragen, irgendwie industriell. Ja, ist. Nee, hast voll recht. Also ist Glutamat eigentlich auch und natürlich alles, was irgendwie industrielles Essen ist, ist deshalb auch immer sehr Umami äh, behaftet. Also Umami ist um Gottes Willen nicht schlecht, das, das schmeckt ganz toll, wird aber eben auch ausgenutzt. Das Ding ist so ein bisschen, Umami und Wein ist auch wieder schwierig. Ihr habt da einen ganz Effekt mit der Süße und mit der Schärfe, dass es den Wein leider eher kaputt macht. Ergo, wenn ihr gern Tomatensauce essen wollt und ihr wisst, dadurch, dass die Tomaten da eingekocht wurden, entsteht ein Umami-Geschmack, macht genug Salz rein.
1: Ah, okay. Und
0: schon geht's wieder. Ne? Also, man muss immer gucken, dass man dann im Essen was hat, was das Ganze wieder ausgleicht.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie man da Säure reinkriegt, aber ich glaube, so eine Zitrone in so einer Tomatensauce <lacht> weiß ich nicht so genau.
0: Die Tomaten haben auch ein bisschen Säure, Stimmt. das ist ganz gut. Aber zum Beispiel auch Parmesan hat super viel Umami, so Stimmt. abgelagerter ja, Käse. Genau. Er hat aber auch Salz durch ja. das Ablagern. Und dann also, das wieder. Genau, wiegt sich dann so ein bisschen auf. Jetzt habt Spannend. ihr ein theoretisches Gerüst, jetzt wisst ihr alles. Jetzt Kannst du vielleicht nochmal
2: zusammenfassen, was wir jetzt gerade gelernt haben, damit unsere Zuhörer das sich auch abgeholt fühlen?
0: Sehr gerne. Also, wird für, so für mitschreiben? Nochmal die Zusammenfassung. Wir haben zwei Weinfreunde, die immer gut funktionieren mit Wein. Das sind Säure und Salz. Also immer gut, wenn man die einbaut in seine Gerichte. Dann haben wir Weinfeinde. Das sind vor allem Süße, alles mit Zucker und Umami. Also alles, was irgendwie so gelagerte Lebensmittel vor allem sind sehr, sehr schwer zu fassen. Und Schärfe kann funktionieren, aber ich muss den richtigen Wein finden. wenig Alkohol, am besten ein bisschen Restsüße. Eine Sache haben wir noch vergessen, das ist Fett. Aber Fett ist eigentlich gut, weil Fett kann auch wieder Säure, Alkohol, Tannine im Wein auffangen. Das heißt, ich kann da sehr kräftige Weine nehmen und es funktioniert. Man sollte keinen zu zarten Wein nehmen mit wenig Alkohol, wenig Säure, wenig Tannin. Dann wird es ein bisschen langweilig, aber ansonsten Funktioniert das? Da
2: wären wir dann wieder bei der Pizza, ne? bei der Ausgangsfrage, was
1: passt dazu? Genau, die ja fett hat. Genau.
2: Nicht zu wenig. Ja, aber schmeckt
1: gut. Genau. genau. Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, mit diesem Grundgerüst können wir jetzt die nächsten Fragen beantworten, die wir uns aufgeschrieben haben ja. zum Thema Wein und Essen. Es gibt ja so ein paar Sachen, die man sich so fragt. Und eine davon war, dass man ja bei einem Mehrgängemenü oft ganz viele verschiedene Weine ausschenkt. Aber wenn man jetzt vielleicht ein bisschen sparen will oder vielleicht nicht gleich fünf Flaschen aufhaben will, wenn man nur zu zweit ist oder so, gibt es Weine, die wirklich so zu allem passen oder braucht man wirklich bei einem Mehrgängemenü auch mehrere Weine? Erstmal soll jeder
0: machen, was ihm gefällt. Also das ist das ganz Tolle, dass man heutzutage da super locker ist. Und wenn ihr sagt, nö, ich will nur einen Wein trinken und ich will bitte auch meinen kräftigen Rotwein schon zum Salat serviert bekommen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Jeder darf ähm, das machen, was er möchte. Natürlich ist es so, das habt ihr jetzt eben durch die Theorie im Hintergrund gesehen, dass der kräftige Rotwein wahrscheinlich beim Salat dann einfach zu kräftig sein wird, dass zum Dessert der Alleskönner Wein dann doch nicht mehr alles kann, weil da eben dann die Süße ins Spiel kommt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr eine Küche habt, die jetzt eben nicht besonders extrem ist, also keine extreme Süße, keine extreme Schärfe oder so enthält, dann gibt es schon Weine, die mit den meisten Sachen ganz gut mitgehen. Ein Weißburgunder wäre ein klassisches Beispiel. Ihr habt ja gemerkt, das war jetzt auch nicht ganz, ganz schlimm. Ne? Es ging, ja. Man konnte den jetzt auch mit dem scharfen, ging schon. Ja, das war jetzt nicht furchtbar. Also man kann das schon machen. Es entstehen schönere Kombinationen, wenn man immer mal wieder den Wein wechselt und wirklich einen passenden hat. Aber es gibt auch viele Weine, die einfach vieles mitmachen. Die Burgundersorten sind da die klassischen Beispiele.
1: Gibt es noch andere Beispiele außer Burgundersorten?
0: <lacht> Im Rotweinbereich würde ich dann eben auch eher auf fruchtbetonte Rotweine gehen. Also Sachen, die einfach schön rund sind. Ähm, Portugieser, auch mal ein Dornfelder zum Beispiel. Viele Cuvées, die eher so rund gemacht sind, die passen dann eigentlich ganz gut.
2: Wie sieht es denn mit einem Aperitif aus? Welche Rolle spielt der denn vor einem Mehrgänge-Menü zum Beispiel?
0: Also bei mir eine große, weil ich äh, <lacht> sehr, sehr gerne Sekt trinke. <lacht> genau, also klassisch hätte man da natürlich Sekt. Hat den großen Vorteil, dass Sekt durch seine Kohlensäure und auch durch die hohe Säure, die er enthält, einfach den Gaumen so ein bisschen aufs Essen vorbereitet. Der putzt quasi einmal durch und macht halt auch einfach Spaß. Man kann aber auch einen schönen leichten Weißwein, einen schönen spritzigen Rosé ganz gut als Apparitiv haben.
1: Okay, wir haben uns die Frage gestellt, es gibt ja so ein paar Weinmythen, also wie zum Beispiel Rot zu Rot oder Weiß zu Weiß. Kannst du die widerlegen oder gibt es da Theorien, die dafür oder dagegen sprechen?
0: Ja, also... Grundsätzlich, wenn man sich unsicher ist, dann sind diese alten Regeln, roter Wein zu rotem Fleisch, weißer Wein zu weißem Fleisch und Fisch, schon gut. Weil die einem einfach so eine Grundorientierung geben. Nichtsdestotrotz, ich habe es vorhin gesagt, ich finde die Kombination aus gereiftem Riesling und gegrilltem Rinderfilet mega gut. Und das zeigt ja schon, dass man mutig sein darf und diese Regeln eben auch widerlegen darf. Zum Beispiel, dass man keinen Rotwein zum Fisch trinken darf. Das könnte ja auch eine etwas kräftigere Fischart sein. Nichts, was gedünstet ist, sondern vielleicht gebraten ist. Und wenn ich dann einen Rotwein finde, der eben selbst nicht zu kräftig ist, dann trifft sich das wieder auf einer Ebene und dann passt es auch wieder gut. Also grundsätzlich ist man wirklich davon weggekommen, da irgendwie dogmatisch zu sein, sondern das, was schmeckt, das darf man dann auch machen.
2: Die passt in der Rosé da rein. Wir haben jetzt gerade rot zu rotem Fleisch ne? und weiß zu weißem Fleisch und Fisch. Ich denke, dass Rosé genau diese Zwischenkategorie eigentlich dann macht. Wenn du dir nicht sicher bist,
0: oh, kann ich mich jetzt trauen, dann Rotwein zu trinken? Ja, dann nimmst du halt einen Rosé. Was bei Rosé auch noch dazu kommt, ist, dass sie ja gerne so ein bisschen äh, fruchtsüß gemacht werden. Also sie haben meistens so ein kleines bisschen Restzucker. Deswegen finde ich sie eigentlich recht interessant, weil sie eben viel auffangen können durch ihre leichte Süße. Meistens nicht so hoch im Alkohol. Finde ich eigentlich ganz interessante Allrounder auch wieder. Wenn ich jetzt mal weg von den Burgundersorten gehe, so ein Rosé stelle ich mir auch als Allrounder vor. Passt dann doch zu relativ vielem.
2: Wie sieht es denn mit dem Dessert aus? Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man jetzt eher so jemand ist, der gerne ein süßes Dessert mag, dann hat man es da mitunter ein bisschen schwer, weil der Wein, den man dazu eigentlich brauchen würde, meistens sehr süß sein soll. Wenn man jetzt eher auf Käse als Dessert steht, was passt denn dazu?
0: Oh, <lacht> ja, das Thema Wein und Käse ist ein Riesenthema. Da kann man ja Verkostungen dazu machen und so. Wäre hier vielleicht auch nochmal ein Thema. Ähm, super, super spannend, weil natürlich Käse an sich. Du kannst ja Bücher blättern, was es da alles an Sorten gibt. Ja, also wenn man auf Käse steht und sagt, ich brauche die Süße nicht, ist es eine Möglichkeit, bei trockenen Weinen zu bleiben, weil relativ viele Käsesorten dann doch gut zu trockenem Wein passen. Man muss schon wissen, welcher Käse passt zu was. Zum Beispiel, wenn das eher so ein, so ein Weichkäse ist, sowas was Camembert in die Richtung das sind so Käse, die gut zu Weißweinen passen. Dann gibt es manche Käse, die harmonieren extrem gut mit aromatischen Weißweinen wie Gewürztraminer und Muscatella. Das ist richtig, richtig lecker. Ähm, bei Rotweinen sollte man eher in Richtung Hartkäse gehen, also so bröckelige Käse, die passen meistens ganz gut zu Rotweinen. Und was eine super Kombination ist, wenn man es mag, Blauschimmelkäse mit edelsüßem Wein. Da haben wir es aber wieder. Der Blauschimmelkäse, der ist so streng. Der ist ja auch so ein bisschen bitter der braucht dann wieder einen richtig süßen Wein, um das irgendwie aufzufangen. Da muss man wieder Geld ausgeben. Ja, genau. Also das ist ähm, ein super spannendes Themenfeld, ähm, Wein und Käse. Nichtsdestotrotz, wenn man doch gerne ein süßes Dessert möchte, dann sollte man halt wirklich schauen, dass man auch mindestens eine süße Auslese hat. Also was mit 90 100 Gramm, vielleicht noch mehr Gramm Restzucker, so viel sollte es schon sein. Und dann macht es auch sehr viel Spaß. Und auch auf die imaginäre, imaginäre Liste. Ja, kann man mal ausprobieren. Aber genau, die Weine kosten halt einfach ein bisschen Geld, das gehört dazu.
1: Jetzt haben wir schon wieder so viel gelernt. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also wir haben gesagt, bei Hauptgang und Vorspeise und so weiter kann man es versuchen mit einem Wein. Und dann sollte man aber eher so... Rundere Weine nehmen wie die Burgundersorten oder auch ein Cuvée, mhm. das ist mir im Kopf geblieben. Zu Schokolade lieber ganz süßer Wein und die alten Weinmythen helfen sich zu orientieren, muss, man muss sich aber nicht streng dran halten. Sehr gut,
0: genau. Vielleicht kann ich bei der Schokolade noch einmal reingrätschen, das stimmt zum Teil. Ähm, es gibt aber auch Schokoladensorten, die durch andere Inhaltsstoffe dann doch wieder auch zu vielleicht nicht so süßem Wein passen, zum Beispiel Schokoladen, die Salz enthalten Ihr merkt schon wieder, sobald das Salz ins Spiel kommt, wird alles andere wieder ein bisschen relativiert und dann kann man auch mal einen trockenen Wein dazu probieren und das kann ganz gut passen. Also bei Schokolade ist auch wieder recht komplex, deswegen möchte ich das nochmal relativieren, dass keiner sagt, ich habe aber
1: hier ja schon mal probiert und das war doch gut. Das stimmt, So Salted Caramel ist ja auch so ein Ding irgendwie, vielleicht ne, genau. muss ich mal probieren.
0: Ja, wenn man wirklich ordentlich Salz drin hat, dann kann es funktionieren.
1: Habe ich was vergessen?
0: Sanja, willst du noch was fragen, ergänzen? Nein, ich
2: wäre schon ein Thema weitergegangen, weil <lacht> wir sind ja in der Pfalz und es ist ja bekannt, dass Pfälzer gerne essen und dass es da oh, bestimmte ja. Gerichte gibt, die man in der Pfalz natürlich besonders gerne isst. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, was passt denn da besonders gut? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Leberknödel und Saumagen mit Rieslingkraut, ne? so der klassische Pfälzer Teller den man vielleicht nach einer Wanderung auf der Pfälzerwaldhütte ist. Was passt denn da besonders gut dazu?
0: Also lokale Küche und lokale Weine sind meistens eine himmlische Kombination. Das ist ja nicht umsonst alles so miteinander entstanden. Und auch wenn das schon tausendmal gesagt wurde, es ist einfach so der Riesling, der ist einfach unser Alleskönner, was die Pfälzer Küche angeht. Warum? Weil wir gerne fettig essen. Ist halt so. Und der Riesling durch seine hohe Säure und häufig auch durchaus kräftigen Alkohol bei uns in der Pfalz, wir sind eben eine warme Region, dazu beiträgt, dass man dieses Fett im Essen dann ganz gut verdauen kann. Also das passt gut und ganz ehrlich, wenn man irgendwie auf einer Hütte unterwegs ist im Pfälzerwald, dann Schorle. Passt immer, oder?
2: auf jeden Fall. Vor allem nach einer Wanderung. Ne, dann darf es ja auch etwas sein, was so ein bisschen Flüssigkeitsbedarf löscht.
0: Genau, <lacht> genau. muss dann
2: vielleicht nicht unbedingt
1: das Viertel Riesling herhalten, sondern vielleicht dann doch eher die verdünnte Schorle. Vielleicht genau. ist das ja der Alleskönner, den man jetzt einfach immer zu allem trinkt, die Schorle. Ach nee, ja, also mh. Nein, nein, aber zum Pfälzischen Gerichten stimmt. Absolut. Es, es passt einfach gut. Natürlich
0: gibt es ja auch ähm, in der Pfalz gehobene Gerichte, ja, wenn man zum Beispiel mal so in die Wildküche oder so reindenkt, da sind dann wieder zum Beispiel die Pfälzer Spätburgunder super gut geeignet. Die sind eben elegant, die können solches Fleisch sehr, sehr gut begleiten. Also das geht noch weiter, das Thema. Aber wenn man so in die Basics reinguckt, ja, der Riesling, der kann es einfach.
1: Es gibt <lacht> noch ein weiteres Gericht, was bei den Pfälzern immer super beliebt ist und zwar Spargel. Müssen ja, wir da auch oh. was achten.
0: Genau, bei Spargel zum Beispiel ist jetzt Riesling gar nicht mehr so der King, weil da gerade diese extreme Säure äh, mit diesem ganz speziellen, auch so ein bisschen bitteren Aroma vom Spargel, äh, kleines bisschen schwierig. Ähm, beim Spargel geht man ja gerne auf Silvana als klassische Rebsorte, das ist ein sehr zurückhaltender Wein. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich finde ähm, modern die Kombination mit Sauvignon Blanc auch total spannend. Der hat nämlich selbst so ein bisschen spargelige Aromen. Also es kommt wirklich aus der gleichen Aromenfamilie. Und wenn sich das dann so aufgreift, das finde ich ganz cool. Sauvignon Blanc hat auch Säure, aber nicht ganz so krass wie Riesling. Finde ich persönlich ganz spannend.
2: Das ist gut zu wissen, weil ich hätte normalerweise immer auf den Riesling zurückgegriffen, weil ich meistens halt Riesling trinke. Aber das ist ähm, mit dem Spargel, das merke ich mir. Sauvignon Blanc. Oder genau. Mhm. genau, oder auch die Burgundersorten gehen dann auch gut mit Spargel. Riesling ist dann oft doch zu
1: kräftig einfach. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt richtig Appetit auf Spargel. <lacht> Total. Boah. Oder auf alles eigentlich nach der Folge. Prima. Aber ich
2: glaube, dann haben wir heute schon sehr viel gelernt. Ne? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wie gut. gesagt, Pfälzer essen gerne, trinken aber auch gerne. Von daher haben wir doch jetzt mal wunderbar zusammengefasst, was da wie am besten harmoniert und was vielleicht nicht ganz so gut zusammenpasst. Mhm. Aber wie immer, erlaubt es, was schmeckt. Ja, so ist es. Das war die vierte Folge von Wissensdurst.
1: Dem Wein Podcast der Rheinpfalz. Wenn ihr auch Fragen rund um das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, gerne per Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de oder wenn ihr über Spotify hört, dort könnt ihr wie immer eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln die Fragen und beantworten sie dann zusammen mit unserer Weinexpertin Janina Huber in einer Sonderfolge. Weitere Infos und Artikel zum Podcast und rund um
2: das Thema Wein findet ihr unter www.rheinpfalz.de/wein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da und abonniert unseren
1: Kanal.